0: La Gente Más Feliz de la Tierra Capítulo 5 Cuarta Parte Nunca sabremos cómo Carolyn cogió la gripe, aparte de que había un fuerte brote en Los Ángeles aquel marzo de 1945. El doctor Haywood hacía tiempo que había fallecido. El doctor Steer había estado tomando su lugar y nos aseguró que estaría mejor cuidada en casa de lo que podía estar en un hospital con la escasez de equipo y personal que en aquellos días de guerra. Pero el cuidado durante las 24 horas del día no la hicieron mejorar en absoluto. La infección parecía haberse instalado en su pecho. Comenzó a respirar por la boca. Cuando la admitieron en el hospital la noche del 21 de marzo, el diagnóstico fue simple y terrible. Neumonía en ambos pulmones. Rose no abandonó la habitación del hospital durante las siguientes 12 horas. Yo me ausentaba tan solo para telefonear a las personas que deseábamos que orasen. La familia oró. La iglesia oró. Charles Price vino a la habitación del hospital y nosotros intentamos aumentar nuestra fe recordando lo que Dios había hecho con Florence, a pocas habitaciones de distancia en el mismo pasillo. Pero esta vez... El doctor Price no habló de una sensación cálida sobre su espalda y cuando abandonó la habitación, su rostro tenía un color grisáceo. Todo sucedió con asombrosa rapidez. A las 7 de la mañana del 22 de marzo yo estaba en casa tomando una ducha cuando sonó el teléfono. Era una enfermera. ¿Podría venir al hospital, por favor? Pero yo sabía que antes de llegar la bebé se había ido. Y en otro sentido, pasaron semanas y meses antes de que me diese cuenta de ello. Caroline, tan asombrosamente viva a sus casi cinco meses, ¿cómo podía tanta chispa y brillantez desaparecer simplemente? La vimos por última vez en la funeraria. Increíblemente quieta, en su pequeño ataúd con sus largas pestañas rizadas que acariciaban sus redondas mejillas. En casa, por supuesto, la familia estaba llegando, se llenó nuestra casa y la de al lado y pasamos unidos largas tardes, de acuerdo a las antiguas tradiciones familiares. Después del viaje al cementerio, tuvimos la comida en la iglesia y las palabras de condolencia que el corazón va guardando hasta que la mente es capaz de asimilar pero cosa bastante extraña la mayor ayuda que nos vino durante esta primera semana se nos presentó a través de dos extraños eran mujeres de unos 30 años que vivían en Pasadena y llegaron con Charles Price a nuestra casa una tarde ellas querían esperar afuera en el carro pero Rose insistió en que entraran al poco rato el doctor Price me llevó al pasillo conozco muy bien a estas mujeres me dijo poseen la rara y hermosa facultad de sentir al invisible huésped angelical que la biblia nos dice que a veces visita la tierra desde el momento en que entraron en casa dijo el doctor price las dos mujeres dorothy Doan y Allen brumbach habían advertido la gran compañía de ángeles más de los que hubiesen encontrado jamás en un solo lugar dicen que el aire está saturado de ellos este fue un don que nos guió a través de momentos bien difíciles. Los malos momentos vinieron tan inesperadamente. Un domingo en la iglesia, Rose saltó desde su banco en la acción, en la sección de mujeres y corrió hacia la puerta. Cuando la alcancé en la cera, estaba llorando. Ese bebé fue todo lo que pudo decir. Luego advertí que la muchacha sentada a su lado tenía en sus brazos un bebé de la edad de Caroline. Cuatro mujeres de la iglesia habían tenido hijos casi al mismo tiempo que Caroline nació y durante meses la visita de estos niños la llenaba de tristeza. Sin embargo, pasando el tiempo fuimos advirtiendo un cambio en nosotros. El mundo visible y material que nos rodeaba iba haciéndose cada vez menos menos convincente de lo que había sido antes. La guerra se había terminado, había habido tiempo para comenzar a construir nuestra nueva casa y durante años estuvimos planeando construir una casa más grande cuando los materiales de construcción volvieran a recuperar unos precios razonables. Yo deseaba una habitación donde poder trabajar, Rose quería una cocina más grande y por supuesto necesitábamos un cuarto de huéspedes para los evangelistas que a menudo pasaban fines de semana con nosotros. Tal como estaban las cosas ahora, Richard o Jerry se tenían que mudar al sofá. De todas formas, sin que dijésemos una palabra, Rose y yo sabíamos que jamás construiríamos esa casa, en parte porque esta pequeña casa estaba llena de Carolyn. El rincón donde siempre había estado su cuna El lugar fuera del baño donde solíamos poner la vacinía Pero también había aquello de tener un estudio, una bonita habitación para huéspedes Y todos los aparatos de cocina nuevos, pero una y otra forma dejaban de ser importantes Una parte de nosotros estaba en el cielo Y desde entonces las cosas en la tierra nos parecían menos urgentes también nos dimos cuenta de otra cosa, en la mañana después de que Richard y Jerry salían para la escuela, Rose y yo permanecíamos en el desayunador para nuestras oraciones de la mañana, inclinábamos las cabezas, hablábamos con Dios acerca de las cosas concernientes al día, y ahora de pronto la pequeña mesa no estaba bien, de nuevo sin decir una palabra, ambos supimos, que deseábamos arrodillarnos para hablar con el Señor. Juntos, una mañana, fuimos a la sala y nos arrodillamos sobre la alfombra oriental que habíamos recibido como regalo en nuestro décimo aniversario de bodas de parte de la familia de Rose. Desde entonces aquella alfombra roja con campos de flores azules fue el lugar de nuestro encuentro con Dios. No es que nos hubiésemos vuelto más temerosos de Dios desde la muerte de Caroline, sino que Dios se había convertido en algo más grande, más cercano, más auténtico. Su viva presencia nos hacía rodearnos con reverencia. Y fue en esta sala una mañana donde yo di el paso que me había estado resistiendo a dar, por tanto tiempo. Dije, Señor, no sé en cuanto a Rose, pero me doy cuenta de que nunca te he puesto en el primer lugar de mi vida. Las reuniones en las carpas, algo de mi tiempo, algo de dinero. Pero Tú sabes, y yo sé, que mi familia ha estado primera en mi corazón. Señor, yo deseo que tú tomes el primer lugar Sentí la mano de Rose en la mía Era la confirmación que necesitaba Rose jamás había sido una mujer de muchas palabras Comentario personal He perdido la cuenta de cuántas veces he transmitido este libro. Y esta parte siempre me quiebra. Me hace ver que un poco de dinero allá, un poco de servicio aquí, ayudar en algún lugar, dar de mi tiempo para alguna... ...actividad en específico... ...muchas veces es pensar... ...que Dios es primero en mi vida... ...realmente cuando... ...leo esta parte... ...voy conociendo la vida de Demos ...y entonces yo me pregunto... ...si este hombre... ...y esta mujer Rose... ...haciendo todo lo que hacían... ...para el servicio para pescar, para evangelizar. Se dieron cuenta que Dios no era lo primero en su vida. ¿Cómo estaré yo? Un buen autoanálisis que podemos hacernos hoy y en cada momento de esos que tenemos el tiempo suficiente para, para ver, para sentir y para pensar. En quienes nos hemos convertido desde que Él llegó a nuestra vida. Soy Pablo Zárate y te deseo un día lleno de bendiciones. Hasta mañana.